0: Teraz budeme čítať z Esdráša, 4. kapitoly a môžeme sa postaviť k čítaniu tohto textu. Keď sa dopočuli Júdovi a Benjamínovi protivníci, že navrátenci zo zajatia stavajú chrám hospodinovi, bohu Izraela, prišli k Zeru Bábelovi a rodovým náčelníkom a povedali im, chceli by sme s, o, s vami stavať, lebo aj my uctievame vášho Boha. A obetujeme mu od čias asírskeho kráľa, Esar Chadona, o ktorý nás sem doviedol. Lenže Zeru Bábel, Ješua a iní náčelníci izraelských rodín im odvetili, vy a my nesmieme spolu stávať dom nášmu Bohu, ale iba my sami staviame hospodinovi, Bohu Izraela, ako nám rozkázal perský kráľ, kráľ Kíros. Tak sa stalo, že ľud tejto krajiny sa usiloval odobrať chuť do práce ľudskému ľudu. Zastrašovali ich, aby nestávali. Okrem toho podplácali radcov, aby mali ich predsavzatie. Tak to bolo po všetky dní perského kráľa Kýra, až kým nekráľoval perský král Darius. Za kráľovanie Ahasfera na začiatku jeho kráľovania napísali žalobu na júdských a jeruzalemských obyvateľov. V časoch Artaxerxa písal zase o Bišlám, Mitredát a Tabel so svojimi ostatnými spolupracovníkmi perskému kráľovi Artaxerxovi. Listina bola napísaná aramejským písmom a bola preložená do aramejčiny. Kancelár Rechum a písar Šimšaj zostavili kráľovi Artaxercovi správu o Jeruzaleme tohto znenia kancelár Rechum, Pisár Šimšaj a ostatní ich spolupracovníci, sudcovia, nižší úradníci, dozorcovia a správcovia, ľudia z úruku, Babylonu, Šušanu, teda Elámci a ostatné národy, ktoré veľký a slávny Asnapar zajal a usadil v Samarískych mestách a na ostatnom záriečí. Toto je odpis listu, ktorý mu poslali kráľovi Artaxerxovi, tvoji služobníci, ľudia spoza rieky a tak ďalej. Nech je kráľovi známe, že Židia, ktorí sa vybrali od teba sem hore, prišli k nám do Jeruzalema, mesta spúrneho a zlého, a opäť ho stávajú a opevňujú hradbami a opravujú zbúra nízká. Nech je teda kráľovi známe, že ak bude toto mesto postavené a jeho hradby budú opravené, Nebudú odvádzať ani daň, ani dávku, ani clo. A nakoniec to bude na škodu kráľom. Nuž, a keďže solíme solou paláca, nepatrí sa, aby sme sa ďalej prizerali na poškodzovanie kráľa. Preto teraz podávame kráľovi túto správu, aby hľadali v kronikách tvojich otcov. Veď v kronikách nájdeš a dozvieš sa, že toto mesto je mestom odbojným a škodí kráľom. Ba i podrobeným krajinám, a že v ňom robievali vzbúry od pradávna, a preto bolo toto mesto spustošené. Upozorňujeme teda kráľa, že ak toto mesto bude postavené a jeho hradby budú obnovené, nebudeš mať veru na záreči účasť. Kráľ poslal kancelárovi Rechumovi, písárovi Šimšajovi a ostatným ich spolupracovníkom, ktorí bývali v Samárii a iným na záreči, túto odpoveď. Pokoj a tak ďalej. Obžalovaný spis, obžalobný spis, ktorý ste nám poslali, boli jasne prečítaný v mojej prítomnosti. Na rozkaz hľadali a našli, že sa toto mesto odpradávna proti kráľom a že v ňom dochádzalo k odbojom a vzbúram. A že v Jeruzaleme bývali mocní králi a panovali nad všetkými územiami, čo sú za riekou a platila sa im daň, poplatok a clo. Preto teraz vydajte rozkaz, aby sa zabránilo tým mužom stavať toto mesto, kým nevydám iný rozkaz. Varujte sa postupovať v tej veci nedbanlivo, aby z toho nezrastla škoda v kráľov neprospech. Keď odpis nariadenia kráľa Artaxerxa prečítali pred Rechumom, pred písárom Šimšajom a pred ich spolupracovníkmi, vybrali sa na pochytrok Židom do Jeruzalema, a z vládnej moci im rozkázali prestať. Tak bola zastavená práca na Božom príbytku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kráľovania perského kráľa Dária. Tolko z Božieho slova.
1: Um, neviem, či sa niekedy stalo, že ste uh, začali niečo stavať alebo že ste prerábali byt alebo dom, ale každý, kto niečo také zakúsil, tak zistil, že stavba dlho trvá. A stavba trvá dlhšie, než sme ju čakali, alebo je drahšia, ako sme ju čakali. Um, stavba má rôzne... Uh, špecifikácie, ktoré musí spĺňať rôzne kritéria a povolenia a ak jedno malé alebo väčšie kritérium je pozastavené, tak celá stavba stojí. Ja som to zažil tiež, keďže som prerabal byt a všimol som si, že ak chcem dať obklad, tak musí mať správne vodné trubky. A chcem dať stierku, tak potrebujem mať správnu elektriku a ak chcem postaviť kuchyňu, tak potrebujem mať podlahu. Čiže každá táto časť na stavbe je veľmi dôležitá, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Ale my vieme, že tieto prvky v stavbe sa niekedy zastavia alebo spomalia, niečo nepríde, alebo nemáme na niečo povolenie a tým pádom tá stavba trvá dlhšie, než sme čakali. Zo žiadného prekvapenia to takto nebolo inak, aj 2500 rokov dozadu, keď Izraeliti sa rozhodli, že chcú stavať, dostali povolenie od pána Boha, dostali aj také povolanie, aj všetko, čo k tomu potrebovali, že začali stavať či už hradby, alebo chrám, že táto stavba bola pozastavená. Rád by som, aby sme sa pozreli na prvé tri kapitole, ktoré sú súčasťou tohto príbehu, aby sme si tak obnovili mysel a tak si uvedomili, že kde sa nachádzame. Takže v prvej kapitole Ezráša sme hovorili o tom, ako pán Boh povoláva svoj národ, aby mu začali stavať. Ja tomu hovorím také externé povolanie. Pán Boh hovorí, môžete ísť stavať, používa si tým kráľa kíra a hovorí, môžete ísť stavať, tu máte aj veci, náčinie, podporujem vás, môžete byť súčasťou tejto stavby. V druhej kapitole sme si hovorili o tom, ako druhá kapitola obsahuje zoznam ľudí, ktorí boli súčasťou tejto stavby. Sú to ľudia, ktorí boli zapísaní ako v rôznych zoznamoch a tieto zoznamy nám tak poukázali na to, že mená ľudí sú veľmi dôležité, či už v Biblii alebo rôzne. Marek vtedy hovoril o tom, že najdôležitejší zoznam, na ktorom chceš byť, je zoznam v knihe života, kde ak je tvoje meno zapísané, tak vtedy to znamená, že si prijal Pána Boha a že máš spásenie. A potom v tretej kapitole sme hovorili o tom, ako ľudia si pripravovali srdce na tú službu, ktorú mali robiť, na tú stavbu. A Najlepší spôsob, ako si pripraviť srdce, je prísť k pánu Bohu skrze obetu. Čiže na oltár oni dávali obety a tým pripravovali svoje srdce, vyznávali svoje hriechy. Tam sme sa zamerali na list Hebrejom 9. kapitolu, kde je veľa rozpísaného o obetách a o tom, že k pánu Bohu môžeme prísť iba skrze obetu. No a teda, keďže pán Boh štruktúry, tak štvrtá kapitola nám poukazuje to, ako sme mali externé povolenie, povolanie, tak máme externú hrozbu. Ak vás stratím po zvyšok kázne, tak chcem, aby ste si zapamätali jednu najdôležitejšiu vec, ktorá sa bude vlastne viesť celou kázňou. A tým je, že celé poslanie tejto kapitoly je, že ak budeme verne slúžiť hospodinovi, budeme mať hrozby. Hrozby zvonka, hrozby znútra. Ak budeme verní hospodinovi, tak prídu hrozby. Takže, čo sa udelo vo 4. kapitole? Vo 4. kapitole král Anasper, dáva, teda, král Anasper um, 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 zajal uh, Izrael Potom perský král Kíros vydal edikt o tom, že ľudia môžu ísť stavať. Potom prichádzajú protivníci, ktorí nejakým lišťackým spôsobom hovoria, my chceme byť súčasťou tejto stavby. Títo protivníci sú odmietnutí a títo protivníci sa nahnevajú a snažia sa... Spomaliť stavbu, snažia sa odobrať chuť, snažia sa podplácať a zastrašovať. Potom je tam písané, že král Ahasfer je nový král a počas tohto kráľa oni píšu žaloby. A potom je tam král Artaxerx, ktorému odovzdajú žaloby tí protivníci a ten Artaxerx vyhovie tejto žalobe a tá stavba je pozastavená. Takže, čo sa dialo? Zatiaľ, čo nebolo nič viditeľné, môžeme si všimnúť, že nikoho to netrápilo. Ani ani kráľa a ani protivníkov. Vidíme, že Izraeliti prinašali obety, to nebolo nič veľké, nič zaujímavé, nikoho to netrápilo a taktiež to netrápilo ani protivníkov. Ale ako náhle začali stavať chrám, tak prišli protivníci a zistili, že my chceme byť súčasťou tohto. Títo protivníci, ako už hovorím úplne od začiatku, prišli, aby zmarili celú stavbu. stavbu. Takže títo protivníci prichádzajú a prichádzajú líšiackým spôsobom. My tiež uctievame Boha, akého vy uctievate. My sme taktiež súčasťou toho, čo robíte vy. Dovoľte nám, aby sme spolu s vami stávali. Na to Zerubábel a Ješua hovoria, nie, vy nebudete stávať s nami, pretože my sami budeme stávať hospodinovi. Toto sa možno zdá také príliš príliš, Prúdke, alebo o, také priame odvrhnutie nejakej pomoci, veď kto by neprijal proste pomoc zvonka alebo z inákaďov. Ale dôvod, prečo ich neprijali, je, lebo títo protivníci sú neni súčasťou tretej kapitoly. A tretia kapitola, je, tretia kapitola je o tom, že si pripravíme srdcia na to, aby sme slúžili hospodinovi. A kto si nepripraví srdce, nemôže slúžiť hospodinovi. Tí ľudia, ktorí nemajú čisté srdce, nemôžu slúžiť hospodinovi. Tvoje ruky môžu byť pripravené pomôcť, niečo spraviť, ale ak tvoje srdce nie je čisté, ani z tvojej ruky nevidie to, čo je čisté. A pravdepodobne, teda, môžeme vidieť, že nie sú súčasťou ani druhej kapitoly, kde zoznam ľudí, ktorý bude pomáhať, a ani súčasťou prvej kapitoly ľudí, ktorí sú vlastne vôbec povolaní do tejto služby. Ak my prejavíme odpor pokušeniam zvonka, ovo my vám chceme pomôcť, my chceme byť súčasťou, tak my zažijeme odpor, ktorý zvonka taktiež prichádza. Kto sú mimochodom títo protivníci? Sú to ľudia iných národov, ktorí sú súčasťou výhnanstva? Títo protivníci sú národ, ktorí sú zvyknutí uctievať vždy Boha, ktorý je... Trendový. Čiže ak niekto uctievá nejakú inú modlu alebo nejaké iné náboženstvo, oni sa k tomu pridajú. Ak niekto uctievá hospodina, oni sa k tomu pridajú. A zo svojho uctievania majú istý guláš. Čiže vždycky sa nejako prispôsobia. Ale toto pána Boha veľmi vytáča. Pán Boh chce, aby sme slúžili iba Jemu, celým srdcom a nikomu inému. Práve v tejto kapitole môžeme vidieť to, ako začína rivalita medzi Židmi a Samaritáni. Áno, títo ľudia, ktorí sú protivníci, sú vlastne Samaritáni a o ich pôvode môžeme čítať v druhej knihe Králov. Práve v druhej knihe v 17. kapitole, v 34. verši je napísané o Samaritánoch. Hospodina síce uctievali, ale služili i svojim bohom podľa zvyklostí národov, spomedzi ktorých boli presídlení. Dodnes zotrvávajú, dodnes zotrvávajú v pôvodných zvykoch, hospodina dôsledne neuctievajú, ani sa neriadia jeho ustanoveniami, právnymi predpismi zákonom a prikázaniami, ktoré vydal Hospodin syna Jákoba, ktorého pomenoval Izraelom. Čiže tu čítame, že oni hospodina síce uctievali, ale boli súčasťou aj iných bohov, iných národov, iných vyznaní. Uctievali hospodina, ale nerobili to dôsledne. Abo to nerobili podľa predpisov a podľa nariadení, ktorým hospodín dal. Samaritáni sú známi tým, že oni akoby prijali tóru prvých 5 knih Biblie, ale potom zvyšok na ňo sa nesústredili. Zvyšok prímešali s nejakými inými vecami, ktoré uctievali ostatné národy. Preto, ako som spomenul, majú v tom uctievaní taký guláš. Ak si spomeniete na príbeh Ježíša stretnutí so Samaritánkou, ona tiež z toho má guláš. Niečo je správne, ale niečo je prímiešané a potom je z toho zmetená. Nie. My a vy nesmieme spolustávať dom nášmu Bohu. Ako keby toto odvrhnutie je príliš také strohé. Nie je tam ani vysvetlenie, že prečo nemôžu stavať spolu. Postupom čase ale zistíme, prečo toto rozhodnutie, že nepríjmame nejakú externú pomoc od ľudí, ktorí nie sú súčasťou Božieho chrámu alebo Božieho ľudu. Môžeme vidieť, že je to dobré rozhodnutie. Hoci toto rozhodnutie prináša odpor. Môžeme si vydýchnuť. Izraeliti, ako keby neprijali trojského konia, títo odporcovia by prišli, boli by súčasťou a boli pravdepodobne by znútra marili tú celú prácu. A toto je úplný obraz pastiera, oviec a vlkov, ktorí sú prevlečení v oučom rúchu. V Novej zmluve v Evangeliu podľa Matúša v 7. kapitole, 15. verši o tom čítame takto. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v oučom rúchu. No vo vnútri sú draví vlci. Po ich ovoci ich poznáte. Vari oberajú strania hrozno. Alebo z bodlečia figy. Z bodlečia neoberáme figy. Z figového stromu oberáme figy. Z, hrozna, teda, z trňa neoberáme hrozno. Z viníc oberáme hrozno. V tomto období o tom veľa vieme. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytrhnú a hodia do ohňa. Po ich ovoci ich teda poznáte. Tí protivníci prichádzajú s takými jemnými slovami. Hej. My uctievame vášho Boha. My chceme byť súčasťou toho, čo vy uctievate. My chceme vám pomáhať v tejto stavbe. Lichotia. Takto robia aj v tomto obraze vlci, ktorí sú prezlečení v ovčom rúchu. Hej, oni majú také zdanie, takto sa na nás pozerajte. Ale podľa čoho ich poznáme, tých vlkov? Podľa po ich ovoci ich poznáte a taktiež poznáme aj týchto protivníkov. Podľa, ovocí, podľa ovocia ich poznáme. A aké bolo ich ovocie, to môžeme čítať. To, to, to sme čítali, keď lichotili, keď marili zámer, keď klamali, keď vyťahovali nejaké prehrešky z histórie. Všetko prinesli pred kráľa len, aby zastavili tú stavbu. Král teda nakoniec prijal túto ich žiadosť, on si ju prečítal, on ju zvážil, hovorí, dobre, tak pozastavme túto stavbu. Stavba bola pozastavená a Izraeliti už nemohli, byť, nemohli stavať. Prečo tento král im vlastne vôbec na začiatku, kýr, kýr, k- král Kýr, prečo im na začiatku povolil túto stavbu? A prečo povedal pri tom zastavení, dávajte si pozor, aby... Vy, protivníci, ktorí mi prinášate túto žiadosť, aby ste uh, to niekde neprehliadli, túto vašu žalobu, aby vám to nevyšlo na zmar. Kráľ uh, Kýr uh, mal rád túto stavbu a ju podporoval, nie preto, že Boha. Jemu sa páčila táto stavba, či už to bolo opravovanie uh, hrade, alebo stávanie chrámu, alebo čohokoľvek. Jemu sa páčila táto stavba preto, lebo keďže tieto národy boli na pôl jeho kráľovstva, ak by na neho niekto zautočil, tak najprv to schyta ten, ktorý je na okraji, ten, ktorý je súčasťou takej periférie toho kráľovstva a potom sa dostane až ku kráľovi. Čiže ak tento nárazník, ktorý prvý schyta nejaký úder vojenský, ak je docela silný, tak on to spomalí jeho prechod až priamo do kráľovstva. Takže král bol trochu prešpekulovaný a jemu sa páčila táto stavba, ale Izraelo, Izraelitom to tiež vyhovovalo a keďže im to vyhovalo, tak stávali. Možno aj niekedy tebe sa stáva, že sa cítiš, ako v kapitole 4. Že tvoja stavba je pozastavená. Možno cítiš, že máš dni, alebo týždne, alebo mesiace. Keď máš pocit, že chceš niečo robiť, chceš niečo robiť pre hospodina a tá stavba je pozastavená. Tá tvoja túžba niečo robiť pre hospodina je nejak zastavená. Či už externe, niekým zvonka alebo... Interne, niečím znútra. Možno roky sa stáva, že sa nevieš nejak posunúť ďalej. Podobne bol, pokúšan, podobne bol pokúšaný Ježiš. Satan robil veci, ktoré robil napriek Ježišovi, aby pozastavil jeho chválu, jeho, jeho prácu, celé dielo jeho života, jeho smrti a vzkriesenia. Robil to skrze možno nemotorných účenníkov, farizejov, dokonca hada, ktorého si použil na púšti. Takýmto výzvam čelíme aj my. Či už sú to možno zdravotné výzvy, sú to veci, ktoré sú nám proste fyzicky ťažké, aby sme sa prekonali, aby sme mohli uctievať pána Boha. Či už sú to veci finančné, hej? Máme uh, malý príjem veľké výdavky. Proste nevieme sa nejak, uh, nevieme nejak finančne sa ustabilizovať. Alebo sú to možno veci vzťahové, hej, že proste tento vzťah ma nejak paralelizuje, je, je to ťažké, neviem sa posunúť ďalej. Alebo sú to nejaké veci z histórie, ktoré by sa tam pripomína, že sú to nejaké veci, ktoré som robil zlé, a proste preto by som nemal byť súčasťou uh, tej stavby alebo toho chrámu. Sú to veci v práci, hej? Že, že, že v práci sa necítim dobre, alebo niečo náročné, nemôžem v práci uh, ukazovať, že budujem uh, proste nebeské kráľovstvo, kráľovstvo Božia. Aj v našom zbore sme zakúsili to, že prišli výzvy a prišli... Um, prišli pozastavenia, či už sme chceli otvoriť školu, o ktorej ste veľa počuli, alebo čokoľvek, čo sme chceli spraviť. Ja vám chcem povedať, že tieto výzvy alebo takéto pozastavenia zažívajú teda aj iné zbory. Minulé sme sa modlili za Žilinu a oni stavali zborovú budovu, ktorá trvala strašne dlho a trvala preto, lebo mali susedov, ktorí proste podávali žaloby na mesto, mesto im nedávalo Povolenie, aby mohli stávať. Dokonca to bolo v správach, ako církev Bracka si tam proste robí nelegálne stavby. Takéto výzvy mali taktiež aj v Žiline so školou Narnia, ktorú nikdy neotvorili. V Prešove tri roky chceli otvoriť tiež Nárniu a tiež im to nebolo povolené. V Spiske Nové vsi, kde chodím, tak tam odchádza kazatel, ide do iného zboru a budú tam mať znovu ďalšiu výzvu. Čiže môžeme vidieť, že tieto výzvy sú také zborové, ale aj, aj na celom Slovensku, aj na celom svete vidíme, že, že ta stavba hospodinová, to ako pán Boh pôsobí cez církev je spomalená. Ak Budeme verní hospodinovi, tak budeme zakúšať odpor. Budeme mať výzvy. V pokušení máme byť verní hospodinovi. A máme byť vytrvalí. Preto Ježiš, počas toho, ako on žil a tiež budoval církev, budoval Boží chrám, tak on v Janovom evangeliu povedal toto. Hľa, prichádza hodina a už prišla, že sa rozprchnete každý svojou, každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Čiže aj napriek výzvam, aj napriek pozastaveniam a spomaleniam, ktoré máme v živote, aby sme vôbec uctevali hospodina, Ježiš hovorí, budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A keď sme s Ježišom, tak my premôžeme svet tiež. Amen.